0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir nähern uns ja mit großen Schritten der Weihnachtszeit. Und bevor wir uns alle nur noch auf Weihnachtsmärkten tummeln und so das Ende des Jahres begießen wollen, gibt es natürlich jede Woche von uns noch ein großartiges Thema aus der Branche besprochen im Talk der Woche. Und zwar mit dem Chefredakteur von reise von neuen Christian Schmecke.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Wobei ich ja eher dann dafür da bin, dein Glühwein äh, zu halten, während du mit so tollen Persönlichkeiten wie mit dem Mann sprichst, der seit 1973 was ganz Besonderes macht. Ich weiß, da gibt es mehr als 100 Ziele, die man mit ihm weltweit entdecken darf. Und vor allem geht es da um ganz viel nachhaltiges Reisen, Slow-Tracking und vieles andere noch mehr, wo er sich eben einsetzt. Und das finde ich schön, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben.
0: Ja, ich spreche diese Woche mit Manfred Häupel, dem Inhaber und Chef von Hauser-Exkursionen. Und Manfred Häupel hatte sich eigentlich ähm, vor einigen Jahren, ja so aus dem operativen Geschäft schon zurückgezogen und er ist dann Ende 2019 wieder zurückgekommen und hat die Geschäftsführung an sich genommen. Und äh, seitdem hat er natürlich einiges erlebt. Und was ich auch interessant fand, er hat sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Sinn und Zweck dessen ist, was er da treibt.
1: Hier ist der Talk der Woche. Viel Spaß damit.
0: Hallo Manfred, grüß dich.
1: Hallo Christian, grüß dich. Freue mich, dass
2: ich in deinem Podcast sein darf.
0: Sehr gerne, mein Lieber. Manfred, du warst vor einigen Jahren ja schon mal fast so aus dem aktuellen Tagesgeschäft bei Hauser Exkursion raus und hattest dir vermutlich so überlegt. Ähm, Du willst jetzt die Arbeit mal anderen überlassen und äh, reist durch die Gegend, findest neue Destinationen und erkundest die und derlei Dinge. Und Ende 2019 bist du dann zurückgekehrt und hast wieder die Geschäftsführung übernommen. Damals konntest du natürlich nicht wissen, was in den Folgejahren auf dich zukommen würde. Ist das aus deiner Sicht betrachtet rückwirkend oder rückblickend ein Fluch oder ein Segen gewesen?
2: Also das kann ich ganz klar mit äh, Segen beantworten. Ich empfinde es fast wie eine göttliche Führung, dass ich ein halbes Jahr vor Corona-Ausbruch wieder zurückgekommen bin, weil ich glaube, dass ein Außenstehender, selbst wenn er die Firma gegründet hat oder wenn ihm die Firma gehört, aber man kann es sich nicht vorstellen, welche Ausnahmesituationen wir während der Corona-Zeit hatten, weil das gar nicht in unseren Alltag gepasst hat. Und ich hätte es von außen wahrscheinlich nicht verkraftet das mit anzusehen, wie 80 Prozent Umsatzrückgang bewältigt werden muss, wie wir ums Überleben kämpfen. Und ich gucke nur zu, das hätte ich nicht geschafft. Also so gesehen war ich eigentlich sehr dankbar und sehr froh, dass ich rechtzeitig wieder da war. Weil dann war ich mitten drin im Auge des Sturms sozusagen und konnte natürlich auch meinen Beitrag leisten, dass Hauser durch die schlimme Zeit durchgekommen
0: ist. Wie sehr anders ist dein Unternehmen Hauser Exkursion heute, als es vor Corona war?
2: Ich denke, es ist auf der einen Seite immer noch die gleiche Firma, die es schon seit über 40 Jahren, jetzt bald 50 Jahre gibt. Aber wir haben eine Rückbesinnung gemacht und das verdanken wir in Anführungszeichen der Corona-Zeit, nämlich eine Konzentration auf das, was wesentlich ist. Also die Frage, die ich mir gestellt habe während der Corona-Phase war ja, warum mache ich das überhaupt? Ich wollte ja auch schon mal äh, aussteigen und dann kam ganz klar äh, die Sinnfrage auf den Tisch, die Warum-Frage, die ich mir eben mit, damit beantwortet habe, gesagt, ich wollte immer mit den Reisen, die Hauser anbietet, die Welt auch besser machen. Das war der eine Punkt, dieses Bekenntnis mhm. zu, zu, dem, zu dem Urmotiv sozusagen meines Tuns. Und das Zweite war dann daraus natürlich eine klare Positionierung zu definieren und sagen, das ist jetzt sozusagen unser Manifest. Wir haben ja ein Manifest dann veröffentlicht und wir sagen, daran, daran wollen wir uns auch nach Corona noch orientieren. Das ist sozusagen jetzt die Zukunft von Hauser. Und äh, das hätten wir wahrscheinlich in dieser Klarheit, ohne diese Krise nicht so einfach gefunden. Und das, deswegen sehe ich immer auch das Gute im Schlechten, wenn du so willst. Und das hat Corona in uns hervorgebracht.
0: Was sind denn die Kernpunkte dieser Neuorientierung? Du hast ja gerade von dem Manifest gesprochen. Ich wollte eigentlich auf die Zukunft später eingehen, aber jetzt bietet sich das ja. gerade so schön an, deshalb würde ich es gerne jetzt schon machen. Sind
2: wir schon mittendrin, genau. Ja, also eben wir haben gesagt, Hause steht auf zwei Säulen. Das eine ist Trekkingreisen. Das ist unser Kerngeschäft. Und das zweite ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat sich über die Jahrzehnte bei uns entwickelt. Es hat sich aus der sozialen Verantwortung immer mehr auch in die ökologische Verantwortung entwickelt. Und diese zwei Säulen, das ist unser Kern. Das ist das, warum wir arbeiten. Eben auch äh, für die Menschen äh, in den vielen äh, Ländern. Wir haben über 90 Länder im Angebot. Und daraus eben die, die, das Manifest abzuleiten, wie wollen wir reisen, eben, dass wir äh, klare Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen, dass wir, wir haben einen, ein Statement, das heißt Reise, Reise weniger dafür richtig, also das heißt sinnhaftes Reisen, nicht jede Art der Reise, finde ich, ist eine gute Reise und sollte auch nicht gemacht werden, jede Art der Reise, also auch eine gewisse Kritik auch an an, an unserem an unserer Branche, wenn du so willst, dass mhm. wir nicht alles, was möglich ist, das ist auch ein Statement, nicht alles, was möglich ist, ist richtig. Also wir können alles machen, vieles machen, aber nicht alles ist gut und richtig. Also wir sollten es abwägen und dafür braucht es einen Maßstab. Und diesen Maßstab, den haben wir eben über dieses Manifest definiert.
0: Hat sich denn euer Programm daraufhin auch in den vergangenen zwei Jahren verändert?
2: Ja, wir haben zum einen natürlich äh, Reisen auf den Prüfstand gestellt. Welche Reisen sind sinnvoll? Wir haben äh, das Portfolio etwas ausgedünnt, aber wir haben im Wesentlichen auch die, die Elemente gestärkt, die wir für, für richtig halten. Also zum Beispiel, dass eben eine Fernreise äh, mindestens 14 Tage dauern muss bei uns. Wir bieten keine Fernreise darunter an. Äh, eben um auch einen sozialen Ausgleich für die Klimabelastung, die ja unbestritten da ist, zu schaffen. Und äh, solche Elemente natürlich wirklich auf den Prüfstand zu nehmen. Äh, wir haben eine Rezertifizierung gemacht. Äh, das heißt, wir sind äh, Tourzert zertifiziert. Und daraus ergibt sich ja auch ein Verbesserungsprogramm, das wir über zwei Jahre voranbringen wollen. Wir haben unsere internen Richtlinien überarbeitet, also ganz viel auch an der Qualität gearbeitet, um eben dann auch wirklich das glaubwürdig umsetzen zu können, was wir jetzt in unserem Manifest quasi auch versprechen oder uns auch vornehmen.
0: Du hast eben von den Zielgebieten gesprochen und in denen hat sich ja während der Corona-Phase ganz dramatisch häufig was verändert. Ähm, kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wo sich da am meisten ähm, bewegt hat und was sich da vor Ort abgespielt hat?
2: Ja, gerne. Also die Zielgebiete, die natürlich am härtesten getroffen waren, die gelitten haben, äh, waren äh, im Prinzip auch die Länder, die am meisten unter den corona Auswirkungen gelitten haben oder auch die strengsten Auswirkungen hatten. Also klar, China zum Beispiel ist bis heute nicht möglich, dann aber auch in Asien wurde ja eine ganz starke Zero-Covid-Policy betrieben. Mhm. Das heißt, die Länder haben einfach zugemacht, selbst wenn die Zahlen im Land schon ganz okay waren. Und das hat natürlich auf die lokale Tourismuswirtschaft total durchgeschlagen, denn Die Hotels, die Agenturen, die Busunternehmer, die hatten letztlich dann trotzdem keine Arbeit und mussten natürlich ihre Leute entlassen. Wir haben von unseren Partneragenturen Informationen, die haben bis zu 90 Prozent ihrer Staff haben die freigestellt. Und viele der Partner, die wir auch kennen oder auch zum Beispiel Reiseleiter, die wir in den Zielgebieten haben, haben uns dann auch geschrieben, haben gesagt, ich bin jetzt wieder zu meiner Familie gegangen und da schauen wir jetzt, dass wir eben durch die Zeit durchkommen und überleben. So, und äh, das waren äh, die, es gab wenig, es gab ja in vielen Ländern auch keine Hilfen wie bei uns. Und so haben wir zumindest partiell versucht, auch mit finanziellen Hilfen äh, das Ganze etwas abzufedern. Aber man, man kann sich fast gar nicht vorstellen, wie eben jemand in einem Land wie jetzt in Nepal oder in Indien dann zwei Jahre im Prinzip ohne Arbeit über die Runden kommt. Und selbst äh, unsere Schweizer Partner hat äh, erzählt, dass er jetzt eben wieder ins Labor zurückgegangen ist, wo er früher mal an der Uni gearbeitet hat, weil mhm. er halt jetzt auch gerade kein Geschäft hat. Also das hat alle betroffen. Und insofern, klar, Asien war eben stark betroffen, aber auch USA am Anfang, wo diese unglaublich hohen Zahlen waren. Und auch in Europa. Na, wir hatten die, die Riesenausbrüche in Großbritannien oder in Frankreich, wo ja sogar Patienten nach Deutschland ausgeflogen wurden. In Indien dieser Riesenausbruch, dann später die, diese Nachrichten über die Omikron-Variante, war das, glaube ich, in Südafrika, und das hat natürlich neben dem, dass es ja tatsächlich eine Pandemie gab, hat es natürlich medial auf die Länder oft noch zusätzlich an den Pranger gestellt oder geschädigt, weil sie natürlich äh, diese Erholung zu sagen, hey, jetzt geht's dann doch wieder, hat gerade in den Ländern natürlich viel länger gedauert als in den Ländern, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind.
0: Welche Auswirkungen hat denn das auf euer Angebot für dieses und vor allem natürlich für das nächste Jahr. Konnten alle eurer Partner ihr Angebot und ähm, ja, ihren Geschäftsbetrieb wieder so hochfahren, wie das für euch erforderlich ist?
2: Also es haben äh, vier bis fünf, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, Agenturen haben tatsächlich zugeschlossen. Die haben gesagt, wir mhm. machen jetzt was anderes, wir hören auf und da ist natürlich die Herausforderung, neue Partner zu suchen und zu finden. Die anderen Partner sind jetzt wieder am Zurückkehren in die Normalität, leiden aber auch ganz stark unter Personalmangel. Also wir kriegen zum Teil halt verspätete Informationen, Kommunikation leidet. Und was uns vor allem stark betrifft, das sind, dass es in einigen Ländern keine deutschsprachigen Guides mehr gibt, weil die sich woanders hin orientiert haben. Die haben die Branche okay. gewechselt mhm. und äh, wir kämpfen gerade in ein, in ein paar Ländern, zum Beispiel in Kanada, äh, wieder Guides zu finden, die natürlich qualifiziert sind und deutsch sprechen und das natürlich dann auch wiederum unserem Leistungsversprechen ents äh, entspricht. So. Und äh, das wird noch ein paar Monate dauern, denke ich, bis wir diese ganzen Lücken auch wieder geschlossen haben.
0: Das heißt also, das Programm voll zu kriegen oder vollständig zu kriegen, in eurem Sinne, war jetzt in diesem Jahr auch keine so leichte Übung, oder?
2: Ja, also zum einen war natürlich so, das wurde auch noch nicht alles gebucht. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, die Asienreisen sind eigentlich im ersten Halbjahr fast ausgefallen und kommen jetzt erst langsam im Herbst wieder ins Laufen. Und von daher war es natürlich auch noch nicht die Nachfrage, die üblich vor Corona da war. Aber das andere waren halt auch operative Engpässe, wo wir dann mitunter natürlich dann auch kurzfristig mal den Kunden sagen mussten, okay, das Hotel gibt es jetzt gar nicht mehr, wir gehen in das Hotel. Und was uns die allergrößten Schwierigkeiten eigentlich gemacht hat, waren die Flugpläne. Also die mhm. Airlines haben fast täglich ihre Flugpläne geändert. Und wenn, sie, wenn man jetzt eine Gruppenreise hat, ist es natürlich die gesamte Leistungskette, die da ja dran hängt. Also einen Tag später abfliegen, klingt erstmal nicht so schlimm. Aber das heißt, ich muss 15, 16, 17 Tage nachrangig noch mal neu organisieren, neu reservieren. Also da hängt dann immer eine, ein riesen Rattenschwanz dran. Und hm. das hat uns dieses Jahr gerade jetzt im Herbst enorm zu schaffen gemacht. Und Gott sei Dank haben unsere Kunden gut mitgespielt und haben das mit einer recht guten Gelassenheit äh, auch mitgetragen.
0: Ähm, ihr kompensiert ja jetzt den ja, CO2-Ausstoß eurer Reisen komplett und sämtlicher Flüge weltweit, auch genau. zu 100 Prozent. Das habt ihr vor kurzem angekündigt, oder noch nicht so lange her jedenfalls, dass ihr das gemacht habt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir hatten. Da standen wir so am Kaffeetisch. Dabei war auch noch ein Manager eines etwas größeren Tourismusunternehmens, das äh, im Wesentlichen, Badeurlaub ähm, vermittelt. Jedenfalls kann ich mich gut erinnern, dass du in diesem Zusammentreffen gesagt hast, du ärgerst dich, dass nicht die ganze Branche den Mut hat, dasselbe zu tun. Glaubst du tatsächlich, dass das eine realistische Perspektive wäre?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch einen Satz voranschicken, bevor ich das begründe. Für mich ist eine einzelne Maßnahme, wenn sie nur eine einzelne Maßnahme bleibt, nicht wertvoll. Also wir müssen lernen, unser Kerngeschäft verantwortlich zu hinterfragen. Das hat schon der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan hat gesagt, wir erwarten von den Firmen, dass sie Verantwortung für ihr Kerngeschäft übernehmen. Das heißt, für mich ist es eigentlich weniger nachhaltiges Reisen, sondern verantwortliches Reisen. Und die, die Kompensationsdiskussion müssen wir einbetten in diesen Kontext, sonst äh, wird es immer so ein bisschen in Richtung Greenwashing, ja oder nein diskutiert. Also es ist eine Maßnahme, die insgesamt uns sehr nach vorne bringt, wenn es um den Klimaschutz geht, weil es ist momentan eben die einzige echte praktikable Alternative, und der Flug ist nun mal mit 80 Prozent im Schnitt der größte Emittent bei einer, bei einer Flugreise und die Schiffe sind bei den Kreuzfahrten, also sind die zwei größten Verschmutzer. Das muss man einfach auch ganz klar und ehrlich zugeben und nicht schönreden. So, das ist die Ausgangslage. Und warum ich glaube, dass wir es alle tun müssen, ist, weil wir dann eben dieses Argument, ich preise mich aus dem Markt, wir hatten ja in dieser Kaffeerunde auch die Diskussion, dass vielleicht eine Badereise, die 10 oder 15 Euro teurer ist, dann schon nicht mehr gebucht wird auf einer Plattform. So und wenn solange das der Fall ist, werden natürlich, bewegt sich niemand. Und ich hatte auch lange diese Angst, dass ich sage, wenn ich jetzt die Kompensation einschließe in den Reisepreis, dann äh, kicke ich mich sozusagen aus dem Markt raus. So und diese Angst müssen wir alle, glaube ich, miteinander als Branche überwinden weil sonst kickt uns irgendwann der Kunde raus. So, und deswegen, ich glaube ja, es geht um Waffengleichheit. Wenn alle kompensieren, ist es für alle gleich schwierig oder gleich viel. Mhm. Und damit hebt sich natürlich das preis gefüge gemeinsam wieder an. Und damit hätten wir aber den größten Hebel, den wir als Tourismusbranche im Moment eben auch bewegen können in Sachen Klimaschutz. Solange es keine anderen Treibstoffe gibt, die in der Entwicklung sind, die kommen sicher früher oder später, aber in 10, 15 Jahren sind die vielleicht dann so weit, dass es auch einen echten Klimaeffekt hat. Und solange können wir eben nicht warten. Und ich appelliere wirklich an, an alle Veranstalter, ob groß oder klein, einfach hier die Verantwortung zu übernehmen. Und da bin ich wieder bei meinem Ausgangspunkt. Wenn wir unser Kerngeschäft nicht verantwortlich führen, dann werden wir irgendwann auch von den Konsumenten abgestraft und wir haben ja auch darüber geredet, dass äh, der Tourismus auf dem Weg ist, eben ein, eine Art äh, Negativ-Image aufzubauen und ein verdammtes Produkt zu werden, weil es einfach belastet ist. Und man soll sich nicht täuschen, dass die Kunden, die Konsumenten sind, oft den, der Wirtschaft und auch der Politik voraus und das haben wir auch in diesem Gespräch ja diskutiert, dass vielleicht müssen wir auch unseren Kunden mehr vertrauen, dass sie mitgehen. Und das tue ich. Also ich bin mir sicher, dass unsere Kunden da ein großes Verständnis aufbringen und wir nehmen ihnen ja auch eine große Last ab. Also Nachhaltigkeit ist ja auch eine Dienstleistung, die wir für unsere Kunden erbringen wir sind doch die Experten, wir wissen, wie man kompensiert, auch wo Gute sind. Ne? Also es geht ja auch um Standards, die, die dann entsprechend eingehalten werden mhm. müssen. So, und, und wir wissen, wie es geht. Also warum tun wir es nicht? So Und warum lade ich diese Last meinem Kunden auf, der dann so mit so ein bisschen schlechten Gewissen am Flughafen rumspringt und äh, hofft, dass ihn der Nachbar nicht sieht, und das sind doch keine, das ist keine Perspektive für die Zukunft. Deswegen müssen wir als Branche, als Firma, als Reiseveranstalter hier aktiv werden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Klare Aussage. Nun würde dir wahrscheinlich der eine oder andere oder die eine oder andere aus der Touristik da entgegenhalten, dass du ja auch aus einer recht profitablen und margenstarken Nische heraus argumentieren kannst und dass ihr eigentlich ohnehin schon mal ein Publikum habt dass äh, in Sachen Klima und Nachhaltigkeit und äh, soziale Folgen des Tourismus aufmerksamer und möglicherweise bewusster ist als jetzt so der Mainstream. Was antwortest du denen denn?
2: Ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben vielleicht auch die sogenannten Mainstream-Kunden durchaus schon weiter sind, als die Großveranstalter glauben. Zum einen. Und zum anderen ist natürlich der Aufwand für eine Badereise, der Kompensationsaufwand für eine Badereise ja deutlich geringer als für mhm. eine Fernreise zum Beispiel. Vor allem, wenn man es eben auch mit, mit der gesamten Leistungskette in Verbindung bringt. Also zu der Kompensation gehört für uns ja auch die Mindestreisedauer. Dass wir sagen, eine Fernreise darf nicht kürzer als 14 Tage gehen das kann man natürlich auch bei den Badereisen entsprechend in Pakete schnüren. Und ich frage mich, müssen wir wirklich eine dreitägige Shoppingreise nach New York anbieten, mhm. nur weil es gekauft wird? Also da haben wir auch eine Verantwortung. Und die Kompensation, die teilt sich natürlich umso besser auf, je länger die Reise geht. Dann ist der einzelne Reisetag weniger belastet, rein kalkulatorisch. Und zum anderen schaffen wir eben diesen sozialen Ausgleich, auch wenn wir länger in den Zielgebieten sind. Und wir schaffen dadurch eben jetzt nicht nur Arbeitsplätze, sondern wir schaffen bessere Arbeitsplätze, bessere Lebensumstände. Und, und diese ganze Kette, die Leist die Lieferkette, die wird ja früher oder später auch von uns eingefordert werden, vom Gesetzgeber, dass wir hier auch Verantwortung übernehmen. Also warum tun wir es nicht gleich? Und ich glaube ja, man kann es auch machen, weil wieder das Argument, Wenn's, wenn beide Badeveranstalter es gleichermaßen tun, hm. dann, haben sie, dann sind sie wieder gleich gut oder schlecht. Dann liegt es wieder in ihrem, in ihrem Geschick, wie sie einkaufen und wie sie planen und so weiter.
0: Werden denn eigentlich deiner Einschätzung nach Fernreisen in Zukunft noch denselben Stellenwert haben, den sie, ja, ich sag mal, bis 2019 insgesamt hatten und Zweite Frage, welche Konsequenzen hätten Veränderungen auf diesem Spektrum für euer Geschäft?
2: Also wir hatten vor Corona äh, 2019 einen Fernreiseanteil im, aus dem deutschen Markt von, 19, äh, Entschuldigung, von 17 Prozent. Dieser Anteil ist im Jahr 2020 auf 6,5 Prozent runtergefallen und die ist jetzt äh, war 21 bei 7,4 Prozent. Das zeigt, da ist natürlich ein dramatischer Einbruch geschehen. Das hatte eben auch viel mit den Corona-Beschränkungen und mit Quarantäneauflagen ja. und so weiter zu tun. Ich glaube schon, dass, dass es eine Erholung der Fernreise geben wird, auf jeden Fall. Und ich finde, 17 Prozent ist eigentlich jetzt nicht eine Zahl, die uns erschrecken sollte, im Vergleich zu den fast 80 Prozent Europareisen. Also die Deutschen reisen fast 80 Prozent innerhalb Europas in ihrem Urlaub. Und das zeigt ja, dass wir schon eigentlich einen sehr starken Nahbereich haben und dass der Fernbereich aus meiner Sicht deswegen eine Berechtigung hat, weil diese Länder wurden auch von uns, vom, vom Westen ja viele, viele Jahre aufgefordert, auf die Karte Tourismus zu setzen als mhm. Entwicklungschance als äh, Perspektive für, ihr, für ihre Bevölkerung, für ihre Wirtschaft. Und wir haben ihnen Versprechungen letztendlich gemacht, haben gesagt, wenn ihr in den Tourismus investiert, wenn ihr dies und das tut, Flughäfen baut und so weiter, dann äh, kommen wir. So, und wenn wir jetzt einfach sagen, nee wir kommen jetzt nicht mehr, das, das wäre für mich wie so ein Wortbruch, auch ein Stück weiter. Also ich finde, wenn, dann müssten wir Transformationen finden, die Alternativen schaffen. Für mich ist, ist eine Fernreise, wenn sie eben auch verantwortlich, nachhaltig organisiert wird, eine absolute Alternative, auch im Tourismus weil wir eben die gesamte Kette der Nachhaltigkeit betrachten müssen. Und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn die Klimadiskussion momentan ganz weit vorne steht, auch bei mhm. mir. Aber trotzdem haben wir noch andere Aspekte eben wie die Menschenrechtslage, die Sozialverträglichkeit, ähm, äh, ja, faire Arbeitsplätze, faire Einkommen und so weiter. Stopf, stoppen von Fluchtursachen zum Beispiel ist auch ein Thema, wenn wir uns zurückziehen, haben wir wieder mehr Migrationsbewegung und, und, und. Also es gibt ganz viele Argumente, die aus meiner Sicht immer noch dafür sprechen, dass wir weiterhin auch Fernreisen auf die Fernreise bauen.
0: Dann lass uns doch vielleicht noch einen kleinen weiteren Blick in die Zukunft wagen. Zum Abschluss, lieber Manfred, wo steht denn Hauser-Exkursion in fünf Jahren? Und bist du dann immer noch am Ruder?
2: Die Ruderfrage muss ich mal hinten anstellen. Ähm, da gibt es noch keine Antwort dazu, aber äh, in fünf Jahren, ich habe trotzdem eine Vision, die über die fünf Jahre hinausgeht für Hauser-Exkursionen äh, und die auch über mich hinausgeht. Ne? Also und zwar, ich möchte, dass wir, dass Hauser ein Leuchtturm in der Branche sein wird in fünf Jahren. Zum einen möchte ich und erwarte ich, dass man uns die Nachhaltigkeit dann auch abnimmt, glaubwürdig abnimmt und dass wir andere ermutigen können, es nachzumachen, also sich zu trauen, diesen Schritt zu gehen und Verantwortung für ihr Geschäftsmodell zu übernehmen und dann zu merken, das funktioniert, das geht. So, das ist die Vision der nächsten fünf Jahre und die ist für mich von aus meiner Sicht gar nicht so sehr Zahlen getrieben, sondern Werte getrieben und die ist inhaltlich getrieben. Und wie groß wir dann sind, das ist mir jetzt im Moment gar nicht so wichtig, aber ich möchte einfach für diesen Inhalt stehen Und in fünf Jahren ganz klar dafür gesehen werden.
0: Da kann ich nur sagen, viel Erfolg. Lieber Manfred, herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
2: Vielen Dank, Christian. War mir eine Freude.
1: Ich finde ein wahnsinnig interessanter Mensch, der auch richtig viel zu sagen hat und vor allem auch versucht, viel zu bewegen, lieber Christian. Nicht umsonst wird er wahrscheinlich auch bald noch mehr geehrt, als er es eh schon wurde.
0: Ja, Manfred hat tatsächlich auch schon diverse Umwelt- und Nachhaltigkeitspreise gewonnen in der Vergangenheit. Und er ist auch tatsächlich ein sehr überzeugender Typ, was jetzt seine Projekte angeht. Und nicht zuletzt deshalb ist er auch in diesem Jahr wieder nominiert, und zwar für den Umweltpreis des DRV, die Trophäa. Da ist er unter die letzten drei gekommen.
1: Jede Woche gibt es bei uns also tolle und spannende Persönlichkeiten. Und das Schöne, wir nehmen uns richtig viel Zeit für die Perspektiven, die Denkansätze und natürlich die Geschichten. Alles aus der Branche, wie immer für Sie. Nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.